0: Oke okay, halo semuanya Kevin di sini dan di episode kali ini gue mau bahas sebuah tema yang pernah gue bahas di episode sebelumnya berkaitan dengan Egoist D&M Egoist D&M ini sebuah buku yang ditulis oleh Ryan Holiday kalau di Youtubenya itu nama channelnya adalah Daily Stoic ya karena Ryan Holiday ini juga penulis buku lain yang judulnya uh, Daily Stoic juga gitu jadi bercerita tentang Stoicism sehingga di channel Youtubenya banyak bercerita atau banyak membahas materi tentang Stoicism oke, okay. di Ego is the Enemy ini sebuah buku yang gue beli di penghujung tahun 2021 kemarin boleh gue bilang sebagai buku terakhir yang dibeli tahun 2021 dan ini buku kalau buat gue pribadi seperti obat ya, seperti obat buat gue yang Uh, turns out Ternyata gue emang selama ini Banyak tertipu oleh ego Gue sendiri Banyak tertipu oleh ego Yang menginginkan Hanya kenyamanan Dan Tidak mau hal-hal lain yang Menuntut tanggung jawab Nah itu bahaya sekali Kalau kita tidak sadar Oke okay. Dan di episode kali ini gue mau bahas Salah satu sebab dari ego des- Sorry ego is the enemy Ya Jadi egoist ini terbagi tiga sebab inti. Yang pertama adalah tentang aspirasi, kedua tentang sukses, dan yang ketiga tentang bangkit gitu. Aspirasi itu berarti uh, ketika dia awal-awal, ketika dia awal-awal baru mulai. Nah kalau sukses itu ketika sudah mencapai kesuksesan dan bangkit itu ketika oh uh, ya, ketika bangkit gitu. Oke di salah satu sebab di bagian sukses egoist DNA ini. ada pembahasan tentang apa yang penting untuk Anda. Di sini diceritakan bahwa kadang-kadang orang itu suka blur, bias ya dalam melihat apa yang benar-benar penting untuk mereka sehingga seakan-akan mereka tidak bisa berkata tidak untuk hal-hal yang sebetulnya tidak usah diambil gitu. Seakan-akan haus atau apa ya, terbutakan gitu ya, sehingga mengambil hal-hal yang tidak perlu diambil Di disini diceritakan ada dua, seor- ada dua orang pahlawan militer ya namanya Sherman dan Grant nah si Sherman dan Grant ini mendapatkan penghargaan dari negaranya Amerika Serikat karena sebagai pahlawan dalam dunia militer kemudian sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan dari negara, maka negara Amerika Serikat menawarkan uh, apapun kepada Sherman dan Grant jadi misalkan lu minta hadiah apa Nah, si Sherman dan Grand ini memiliki respon atau memiliki pilihan yang berbeda. Kalau Sherman ya, dia cuma ingin menikmati masa pensiunnya dengan damai, gitu ya. Karena dia tahu, dia tahu batasnya, dia tahu limit dalam dirinya, gitu ya. Sehingga dia tidak neko-neko. Karena dia tahu kalau dia neko-neko, dia mungkin tidak sanggup atau belum siap. Sedangkan si Grand ini dia mengambil kesempatan ini untuk terjun ke dunia politik. Nah, Grant ini adalah seorang yang memiliki sifat sangat pure ya, sangat baik hati. Dia tidak terbiasa dengan dunia politik yang penuh dengan intrik yang kotor, yang penuh dengan manipulasi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya ketika dia terjun ke dunia politik, dia malah mendapatkan banyak hal-hal di luar dugaan yang akhirnya dia kewalahan. Nah, Grant telah mendapatkan banyak hal tetapi untuknya apa yang ia dapatkan tidaklah cukup. Dia tidak dia tidak dapat memilih apa yang benar-benar penting. untuk dirinya. Jadi sebetulnya kan sebagai pahlawan militer untuk negaranya itu sudah jauh lebih dari cukup gitu. Cuman dia merasa masih kurang. Hanya dia pengen terjun ke dunia politik. Nah dia tidak dapat memilih apa yang benar-benar penting untuk dirinya. Nah begitulah kelihatannya kita tidak pernah bahagia dengan apa yang kita miliki. Kita juga menginginkan apa yang dimiliki oleh orang oleh orang lain. Dan ego telah mempengaruhi dan menghancurkan uh, hal tersebut gitu ya. Gimana kok bisa, gitu. si Grant itu seorang pahlawan yang akhirnya kejadiannya malah uh, turns out ya, malah jadi firing back dia gitu. Dia meninggal di usia 63 dan sebelumnya dia melewati banyak hal yang melelahkan untuk dirinya gitu ya. Dan kita semua, udah belajar dari kasus Grant ya, kita semua sering berkata iya untuk hal yang samar-samar. Karena kita tertarik dan kita serakah dan kita sombong berpikir bahwa kita bisa melakukan hal itu. meski sebenarnya hal ini akan menjauhkan kita dari apa yang benar-benar penting untuk kita sesuatu yang tidak kita sukai membuktikan diri kita pada orang yang tidak kita sukai, ya jadi kita melakukan hal yang kita tidak suka untuk membuktikan orang-orang, kepada orang-orang yang tidak kita suka, dan untuk mendapatkan sesuatu yang enggak benar-benar kita suka juga gitu. nah ego membuat kita iri dan menghancurkan orang-orang besar ataupun kecil ego menahan potensi hebat dengan menipu pemiliknya seberapa sering ego itu menipu seseorang menipu diri kita. Sering banget kan? Sering banget. Makanya hati-hati ya. Kebanyakan kita memulai dengan tujuan yang jelas. Kita awalnya tahu mana yang penting. Tapi ketika kita berada sebuah, sebuah sebuah tempat yang baru yang sukses gitu ya. Kita menjadi berada di sebuah tempat yang baru yang benar-benar kita tuh baru gitu ngelihatnya dan kita uh, jadi bingung gitu. Sulit menjaga kesadaran akhirnya. Nah, itu yang harus hati-hati. Semakin jauh Anda berjalan dalam kesuksesan, semakin sering Anda bertemu orang-orang sukses dan membuat Anda merasa jauh lebih kecil. Ini related banget untuk orang-orang yang ngajar karir ya, misalkan di perbankan. Saya pernah di perbankan 5 tahun. Um, banyak orang-orang yang baru masuk kerja di perbankan tuh punya cerita cita pengen jadi manajer atau pengen jadi kepala cabang gitu kan. Biasanya kalau levelnya di cabang ya pengennya jadi kepala cabang. Tapi ketika kita sudah jadi level manajer, kita akan melihat manajer-manajer lain yang lebih besar dan jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga kita tetap akan merasa lebih kecil dari yang lain. Jadi tidak membuat kita jadi lebih merasa superior, itulah ego, ya, itulah jebakan ego. Ego akan membuat pencapaian yang telah anda capai, membuat anda merasa jadi bukan siapa-siapa. Jadi, ah, telah jadi kepala cabang pun tetap nggak merasa jadi hebat, Perasaannya tetap kecil aja. Dan ini siklus yang tiada akhir gitu. Saya pribadi pernah mengalami dulu ketika di perbankan saya punya cita-cita pengen jadi manajer gitu kan, alhamdulillah e, terwujud jadi manajer. Ketika lihat ya manajer yang lain jauh lebih banyak, banyak banget dan tetap aja nggak langsung merasa superior ya, itu bukan hal yang akhirnya apa ya, bukan hal yang akhirnya e, dicari bener-bener karena itu menjadi siklus yang tiada akhir. Jadi secara tidak sadar kita memilih jalan agar dapat tetap setara dengan yang lainnya Makanya orang-orang yang sudah mencapai uh, jabatan tertentu Biasanya ya haus juga pengen jabatan lain gitu Kalau tidak dikendalikan egonya Dan cara kita mengajar apa yang tidak akan membahagiakan itu Kadang-kadang malah membuat itu tidak menjadi bertahan lama Nah sini saya mau cerita ya Saya mau cerita sebuah kisah nyata Jadi uh, dulu saya pernah bekerja di sebuah bank dulu namanya Bank Yuda Bakti tapi sekarang udah jadi Bank Neo Sekarang Bank Neo itu banking industri yang fokusnya di fintech ya karena salah satu sahamnya dipegang oleh Akulako Group. Tapi dulu ketika masih jadi Bank Yuda Bakti, sekarang nama kode sahamnya masih sama BBYB. Itu fokusnya bukan di fintech, itu di kredit untuk pensiun. Sama kayak BTN, Bank Wiryasaudara. bank BJB dan lain sebagainya tapi bedanya bank yuda Bakti ini sahamnya juga dimiliki oleh ASABRI salah satu BUMN yang bergerak di bidang asuransi untuk pensiunan TNI Polri atau dari Kemenhan nah Yudha Bakti ini singkat cerita mengalami pergantian manajemen jadi pas saya masuk itu manajemennya manajemen yang lama yang dulu secara apa namanya e, manajerialnya itu dipimpin oleh direktur utamanya itu XBRI e, singkat cerita manajemennya ganti yang direkturnya ganti menjadi direktur Bank Waris Saudara. Waktu itu saya juga adalah alumni Bank Waris Saudara jadi itu direktur saya dulu gitu itu direktur saya dulu yang menjadi direktur di BWS. Saya sering kali e, bertemu dan ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Bukan, bukan ngobrol-ngobrol sih lebih tepatnya mengikuti sesi dengar, sesi ruang dengar lah, apa ya, semacam rapat gitu ya. Rapat, kemudian sesi speeching, jadi e, beliau berpidato di depan kita itu sering banget. Nah, direkturnya itu diganti semua dari orang-orang bang waris saudara. Ya. Kemudian... Ternyata ya ini nggak disangka-sangka ya Ini egoist dynamic kaitannya sama cerita ini nggak disangka-sangka uh, Kita itu kan masuk Ke Bang Yudha Bakti sebelum Para direktur baru itu masuk Jadi kita duluan nih gerbongnya Saya dan teman-teman saya yang di BWS itu uh, Masuknya itu Banyakan Bila cuma saya doang Banyakan ada sekitar berapa orang ya Baru Tim atau apa gerbongnya Direktur utama yang baru bersama gerbong-gerbongnya juga. Tanpa disangka-sangka ini ya, e, ternyata direktur yang baru ini punya kebijakan yang cukup fatal, bombastis, tapi akhirnya firing back. Gimana kebijakannya? Jadi dia, e, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa nuduh juga, tapi kalau saya lihat, dia tuh pertama kali jadi direktur utama akhirnya membuat kebijakan-kebijakan yang membuat dia terkesan tegas, membuat dia terkesan tegas, tapi akhirnya jadi banyak yang nyumpahin. Kenapa? Karena banyak e, dari pegawai-pegawai Yuda Baptis yang dipaksa berhenti, padahal tidak ada kesalahan apa-apa. Jadi kalau saya boleh cerita nih secara jujur ya, dulu itu banyak karyawan-karyawan yang dimutasi ke luar Pulau Jawa, yang akhirnya mau nggak mau dia harus resign. jadi seperti design secara halus, itu yang pertama yang kedua, banyak yang dirumahkan tapi tidak menggunakan undang-undang ketenaga kerjaan undang-undang ketanaga kerjaan itu ketika kita merumahkan perusahaan merumahkan itu wajib memberikan tetap gaji berapa persen gitu kan. ini digaji enggak, bahkan BPJS pun dihentikan, jadi aneh dan bingung, karena gini BPJS dihentikan, itu berarti kan sudah diberhentikan pekerjaannya, sedangkan dirumahkan itu bukan dihentikan BPJS tapi masih tetap kerja nah, Itu kan satu sisi adanya cerita yang tidak sesuai ya antara manajemen dengan karyawannya waktu itu. Jadi manajemennya bilang dia dirumahkan, ternyata pas dicek di BPJS udah nggak ada berarti udah berhenti. Tanpa adanya uang bulanan untuk dirumahkannya dan tidak jelas kapan dipanggil kembalinya gitu kan. Meskipun ada yang dipanggil tapi hanya sedikit sekali. Akhirnya banyak yang protes dan merasa kebijakannya terlalu gegabah dan terlalu... sombong gitu ya karena ini kebijakan yang sangat tidak berdasar kepada undang-undang ketenaga kerjaan kemudian membuat gebrakan-gebrakan yang sebetulnya secara apa ya boleh dibilang secara tantangan tuh jauh beda jauh beda antara Yudha Bakti dengan Bang Wuri Saudara tuh sangat-sangat jauh beda sehingga uh, singkat cerita banyak karyawan yang dirumahkan pun ya akhirnya pada sakit hati gitu kan pada nyumpahin dan lain sebagainya Tapi ya tetap tutup tutup mata tutup telinga gitu. Bahkan ada satu orang yang di di rumahkan atau diberhentikan. Padahal si direktur utama itu masuk karena salah satunya dukungan dan rekomendasi orang tersebut. Jadi agak-agak ironis ya. Nah e, si direktur geng geng direktur yang baru ini kan berpikir bahwa dia bisa membawa perusahaan tuh jauh, jadi jauh lebih baik dengan caranya. sehingga dia tutup mata, tutup telinga, nah inilah mungkin yang disebut dengan ego merasa, uh, gue kan direktur hebat dulunya, meskipun bukan direktur utama, waktu itu jadi direktur bisnis gue akan direktur hmm. hebat akhirnya ditutup mata, tutup telinga dia pakai cara one size fits for all gitu ya pokoknya cara gue paling bagus uh, memang, akhirnya aku laku masuk ketika zaman dia jadi direktur, tapi, nah ini tapinya ya tapinya yang menarik adalah Uh, saat ruang uh, ruang dengar publik, jadi saat itu ada RUPS rapat umum rapat umum pemegang saham, dia posting di instagramnya RUPS, Wah, dia, dia posting tuh kan RUPS. Setelah dia posting RUPS, besoknya dia sudah tidak menjabat lagi jadi direktur utama bersama semua gerbong gerbongnya. Jadi ternyata RUPS itu adalah hari pemecatan direktur utama yang baru tersebut. dan sekarang diganti direkturnya manajemennya diganti juga dan korbisnisnya pun sekarang lebih ke fintech dan namanya pun diganti menjadi bank e-commerce kan kalau saya lihat bank e-commerce sekarang memang jauh lebih baik dari segi apa namanya dari segi ge- gebrakan movementnya ya dia bergerak di bidang fintech e, bersama akulaku sehingga ya jauh lebih baik dari sebelumnya nah Itu sedikit ya cerita undercover Tentang sebuah perusahaan yang bernama Bang Yudha Bangti dulunya Dengan seorang direktur yang Banyak sekali dibenci dan dimusuhi Atau disumpahi oleh orang-orang Yang dulu bekerja di sana Itu ya Dan akhirnya itu Akhirnya dia di, uh, di firing back Keluar dipecat Saat RUPS Mungkin ada yang bilang oh itu karma kali Ya bisa jadi kalau anda percaya itu karma mungkin itu karma Tapi intinya adalah ego dia yang akhirnya menyeret atau meruntuhkan e, karirnya sendiri karena dia boleh jadi saat itu benar-benar berada dalam kondisi yang merasa gue direktur utama gitu dia merasa punya power, dia merasa punya kendali penuh sehingga akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya tidak mau mendengarkan sekitarnya yang akhirnya malah meruntuhkan e, karirnya sendiri pokoknya kalau diceritain tentang itu tuh tanah kutip ya gue harus bilang agak miris sih Tapi ya gue nggak akan bahas secara personal lebih dalamnya, cuman secara umumnya aja. Itulah bahayanya ya so, uh, ego, bahayanya ego. Karena ego itu seringkali dragging down atau menyeret seseorang tuh jatuh, menipu. Ya ego itu menipu sekali. Jadi walaupun anda baru saja mendapatkan sesuatu, mengapa tidak lompat ke sesuatu yang lain? Nah itulah ego ya. Jadi misalkan di perusahaan sebelumnya dia direktur bisnis nih. terus dia punya ego pengen jadi titik terutama, ya kalau memang dia siap untuk mengelola dan siap untuk meredam egonya, si fine tapi ini kan ketika datang, langsung membabi buta, itu yang bahaya sekali ya, itu yang menjadi hal yang bahaya banyak orang yang harus beberapa kali jatuh untuk menyadari tipuan dan ilusi dari sebuah ego seperti itu ya Uh, jadi kita harus menemukan alasan mengapa kita mengajar apa yang kita kejar, abaikan apa yang mengganggu jalan kita, dan buatlah mereka mendambakan apa yang kita miliki karena itulah yang disebut dengan independent ya, seperti itu dan, oke okay, saya bahas sedikit lagi ini ada bab selanjutnya yang kait, kaitannya dengan cerita yang tadi saya bahas tentang hak kendali dan paranoid jadi, uh, hak kendali dan paranoid itu gini si direktur utama itu merasa punya hak oke okay? Dia merasa punya hak Dia merasa punya kendali dan dia merasa paranoid Jadi ada sebuah cerita yang mirip-mirip ya Ini saya analogikan lagi Waktu itu seorang Raja Persia bernama Serses Dia itu e, seorang Raja Persia yang sangat konyol sekali Dia bilang kepada sebuah gunung ya. Padahal gunungnya itu kan benda mati ya Dia bilang pada sebuah gunung yang akan dikeruk Bahwa mungkin engkau tinggi dan bangga akan hal itu tapi jangan sekali-kali kau berani membuat masalah denganku karena jika melakukannya akan kurobohkan kau kelautan nah betapa konyolnya hal itu dan yang lebih pentingnya adalah betapa menyedihkannya nah ini mirip si direktur utama tadi yang berkata kepada sebuah gunung gitu ya I, dan itu juga hal-hal yang uh, mirip gitu ya karena dengan datangnya kesuksesan terutama kekuasaan datang juga beberapa kegilaan besar yang, ber, yang berbahaya yaitu hak kendali dan paranoia gitu Semoga Anda tidak sampai menjadi gila dan mulai menganggap benda mati atau hewan sebagai manusia dan menyalahkan mereka gitu. Ini agak lucu ya. Dan kita mulai menilai kekuatan kita secara berlebihan. Nah, ini si direktur utama ini. Kemudian kita kehilangan cara pandang kita dan berakhir seperti Caesar menggelikan. Ya, menggelikan dipecat di RUPS di hari H RUPS-nya, gitu kan. Seorang penyair dari Inggris ya, William Blake berkata, racun terhebat yang pernah diketahui manusia datang dari mahkota laurel Caesar. kesuksesan dapat menyihir kita. Nah, apa yang kita capai biasanya membutuhkan tenaga dan kemauan yang tinggi. Membutuhkan penciptaan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, makanya mencapai kesuksesan itu membutuhkan kita untuk mengabaikan keraguan dan perhatian di orang-orang di sekeliling kita. Artinya menolak penolakan karena kesuksesan mengharuskan kita mengambil resiko dan membuat kita harus tidak menyerah. Dan akhirnya kita menciptakan realita, merasa kita kita merasa kita menciptakan realita di mana kita berada. sehingga ya yang hancur bukan hanya perusahaannya tapi mungkin dirinya juga seperti itu dan hal-hal seperti itu mungkin seperti ambisi itu bisa menjadi pendorong awal yang apabila tidak dievaluasi dapat menjadi keangkuhan dan keyakinan bahwa itu memang hak anda nah ini udah merasa ini kan hak gue itu bahaya sekali ya kemudian kemarahan itu adalah gejala awal dari kegilaan katanya kata seorang bijak ya yang berkata kepada seorang presiden Amerika waktu Benjamin Franklin. Eh bukan presiden Amerika sorry Benjamin Franklin itu pejabat senior ya. Kemudian um, hal yang berbahaya itu juga uh, contohnya ada Richard Nixon ya mantan presiden Amerika. Dia seorang yang overconfident sehingga dia kehilangan pegangan terhadap realitanya sendiri. Dia berbicara dengan para anak buahnya dan menolak semua informasi dan respon yang menentang kepercayaannya. Dia tinggal dalam dunia dimana tidak ada orang yang berkata tidak, bahkan hati, nurinya, hati nuraninya pun tidak Ego adalah musuh terburuk yang pernah ada, ego menyakiti mereka yang kita cintai, keluarga dan teman kita disakiti oleh ego Nah ini persis banget ya, sama si direktur tersebut, juga para konsumen, teman dan klien kita, persis banget e, Kemudian, seorang pria atau wanita yang cerdas harus secara berkala mengingatkan diri mereka tentang batasan dari kekuatan dan apa yang mereka capai Hak itu punya asumsi bahwa ini adalah milik saya Ini kan uh, milik saya, ini kan jabatan saya Saya kan berhak, nah itu loh uh, yang menjadi bahayanya Kemudian hak terlalu meninggikan kemampuan kita Hak juga membuat sebuah keputusan baik tentang prospek kita Dan memunculkan sebuah ekspektasi yang konyol Kendali mengatakan semua hal harus diselesaikan dengan cara saya Jadi ya pokoknya cara saya yang paling benar Meskipun itu uh, konyol gitu ya Bahkan hal kecil sekalipun termasuk yang tidak masuk akal Kendali dapat menjadi kesempurnaan yang melumpuhkan atau dapat menyebabkan jutaan pertarungan tak berarti. Ini persis banget. Dan kelelahan untuk orang-orang yang kita e, butuhkan, terutama orang-orang yang diam dan hanya mengikuti keinginan kita sampai kita mendorong mereka mencapai titik jenuh. Nah, mau sampai kapan gitu? Karena tidak dapat kita tidak dapat mengendalikan cuaca, misalkan ya. Kita tidak tidak dapat mengendalikan market. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Dan usaha dan energi kita akan terbuang sia-sia untuk. mencoba mengendalikan hal-hal seperti itu untuk paranoia, paranoia itu berpikir saya tidak dapat mempercayai orang lain sehingga apa itu yang dilakukan oleh si direktur tersebut ya, banyak uh, mungkin bahasa agamanya itu kejaliman lah gitu ya kali ya jadi maksudnya, dia sewenang-wenang terhadap jabatannya alasannya dia paranoia tidak, tidak dapat mempercayai orang lain, dia hanya mempercayai gerbong yang dia bawa dia merasa bahwa dia dikelilingi oleh orang-orang bodoh dan fokus pada diriku sendiri belum cukup, akhirnya dia fokus dalam mengerjakan pekerjaan karena merasa fokus pada dirinya belum cukup semua orang pernah memiliki atasan rekan kerja dan orang tua seperti itu, persis sekali ya persis banget, dan kita bisa lihat bagaimana akhirnya, mereka yang memanjakan diri dalam kekuatan yang kosong akan mendapatkan ketakutan, oh sorry mereka yang memanjakan diri dalam ketakutan yang kosong akan mendapatkan ketakutan yang sesungguhnya itu kata Seneca ya, seorang penasihat politik juga seorang guru dalam bidang stoicism Uh, kemudian mendorong orang lain hal tersebut bisa mendorong orang lain menyepelekan dan melawan kita, benar menyepelekan dan melawan kita itu benar kejadian ya, dan mereka akan melihat sikap kita yang sesungguhnya topeng untuk kelemahan, perasaan tidak aman dan ketidakseimbang jadi sebetulnya itu semua adalah, se- uh, adalah sebuah topeng akan kerapuhan orang tersebut, dan itu terjadi benar-benar membuat orang yang dirasukinya sebagai tahanan dari delusi dan kekecawanya sendiri maka berhentilah, ini menjadi sebuah kisah atau hikmah aja ya mungkin ya Kejadian tersebut jadi sebuah kisah atau hikmah Yang bisa kita ambil hikmahnya Dan uh, Kita bisa belajar bahwa ego adalah musuh Seringkali menipu kita Oke itu aja yang bisa saya bahas di episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya Thank you for listening See you in another episode and bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh